0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Legalmente Hablando. Eh, ahora escuchan a Paulina Manosalva, he vuelto este podcast de la Escuela de Derecho que estamos acompañando con las historias de profesoras, de profesores, también de estudiantes, de profesionales relevantes para el derecho, para que se motiven, para que sepan que lo que están pasando lo más probable es que no sean sé, los únicos que lo hayan pasado, que lo hayan vivido. Quiero agradecer a Paula Arismendi, a Daniel Castro, parte de nuestro equipo de Legalmente Hablando, que lo hicieron increíble en mi ausencia. Mostraron sus dotes de locución, además de la edición y de los dotes de diseñadora que tiene Paula en la infografía. Así que yo creo que próximamente también vamos a empezar a grabar con ellos y vamos a tener entonces más locutores. El día de hoy eh, tenemos una gran estudiante, pero que no solamente es una estudiante, también es una eh, auditora muy importante de nuestro podcast. Ella es Emilit Figueroa, es estudiante de cuarto año de la carrera de Derecho, ayudante de Tributario, Contabilidad Legal, estos ramos que tal vez no es tan común que alguien sea ayudante, también nos va a hablar de eso. Y el día de hoy queremos contar su historia. Queremos escuchar su historia, saber cómo lo ha pasado la pandemia, que pueda darle consejos también a los estudiantes de primer año, cómo ha manejado esta carrera, y queremos saber más de su historia. Además le decimos Meli, así que yo creo que ya vamos a dejarle a Meli y eh, saludamos entonces a nuestra querida Meli. ¿Cómo está Meli?
1: Hola profesora Paulina, estoy muy bien, gracias. Y usted, eh, bueno, agradecida por que me hayan invitado a este espacio del que usted ya mencionó que soy muy fan, entonces, muy contenta de participar y de tener la oportunidad de, de poder contar eh, cosas interesantes que han pasado por mi vida universitaria y, eh, bueno, espero que sigan pasando porque me quedan todavía unos años en la carrera. Sí,
0: totalmente. Meli siempre escucha nuestros podcasts,
1: así que eso también
0: fue un, un punto importante también para que la invitáramos tiene sus historias, tiene muchas cosas que contar. Y lo primero que queremos saber es cómo eh, ha sido la pandemia para Meli. <ríe> cómo ha sido, cómo has vivido la pandemia, cómo ha sido estar encerrados todo este año, en un marzo que todos esperábamos ingresar a la universidad ya con las pilas puestas, después de un año duro también del estallido social. ¿Qué ha significado todo esto?
1: Eh, bueno, primero la verdad es que fue bastante agotador estaba muy aburrido también de estar encerrada y bueno a mí en particular me gusta mucho ir a la universidad entonces yo encuentro que sufría el doble porque estaba acá en mi casa, como que no podía acostumbrarme a tener mis horarios de estudio que habitualmente yo realizaba, no sé, en la biblioteca de la universidad o en la sala 24 horas entonces eh, también me costó mucho lo de organizarme, tiempos para estar con mi familia, tiempos para estudiar y para dedicarme a hacer otras cosas que hacía fuera de la universidad entonces eso fue como un desafío porque tuve que aprender a planificar en una nueva situación que estábamos viviendo. Yo creo que eso fue como lo más complicado, pero también agradecida porque aún en esta situación podemos seguir estudiando, igual tenemos buena salud y ver tantas noticias que eran tan tristes, eh, yo me sentía afortunada de estar bien dentro de todo, la verdad.
0: Bueno, me alegra saber que estaba bien, que su familia también se encuentra bien, sus seres queridos, y claro, yo creo que eh, algo que se ha echado de menos es aprovechar la universidad, sobre todo en nuestra facultad de ciencias jurídicas y e empresariales de la, de la Ufro que es muy bonita, los espacios son muy abiertos. Bueno, nosotros que tenemos la fortuna, ya que también nos escuchan en varios países, en Santiago nosotros tenemos la fortuna de tener un lugar también muy verde, muy bonito, entonces, me imagino que eso ha sido difícil, pero también es un periodo. Esperemos que esto sea un periodo de aprendizaje único en la historia. Bueno, esperemos que no, no se repita prontamente. Y me alegra saber que igual ha, ha logrado esto de los horarios de estudiar. ¿Y cómo, cómo ha sido eso? ¿Cómo lo logró al final? ¿Cómo, cómo encontró las fórmulas para, eh, dentro de un día que estamos en el mismo espacio, tener un momento para... Bueno, primero para darse ánimo, para levantarse, no sé si a usted le pasa, pero a mí últimamente a fin de año eso me ha costado mucho, al principio no tanto, pero ahora ya estoy, como que cuesta darse el impulso para concentrarse, y decir ya, empezó el día, y después también para tener momentos de distracción y no distraerse entre medio, que igual pasa,
1: ¿cómo, cómo ha hecho eso? Eh, bueno, claro, eh... La verdad, yo lo primero que hice fue eh, tratar de buscar mis horarios como dentro del día, los mismos que utilizaba más o menos en la universidad, pero eso no funcionó porque acá en mi casa yo tengo una hermana chica, entonces ella tampoco va al colegio y siempre anda jugando, eh, siempre anda inquieta y si ve mis lápices los quiere tomar. Entonces, eh, dentro de esas horas del día no era efectivo que estudiara. Por lo tanto, empecé a buscar como los horarios de más silencio en mi casa, y bueno, eso se dan más en la noche. Entonces yo eh, me conectaba a clases durante el día, tomaba los apuntes que, que necesitaba y, y después yo empezaba a estudiar en la noche. Y es lo que hago hasta ahora. Y la verdad, a veces trato de no quedarme hasta tan tarde eh, para también descansar. Igual trato de dormir eh, las siete horas como mínimo porque uno piensa que estando en la casa... Va a tener como más tiempo de estudiar, más tiempo de hacer otras cosas, pero me he dado cuenta que es mucho más agotador porque uno no separa los tiempos. Entonces, igual eh, Así me he estado esforzando un poco por tratar de, de descansar, de hacer otras cosas, y bueno, hasta ahora eh, al menos me ha funcionado. Sí, qué bueno, porque
0: no sé si le pasaba que al principio de la pandemia eh, las redes sociales y todos decían como, bueno, aprovecha de aprender un idioma, no sé, siempre que existe... Eh, coser y hacer tu ropa Ah, métete un curso No sé, muchos cursos gratis también Pero en realidad era Era muy agotadora esa presión Igual la siento yo Y tal vez más, obviamente más Para su generación Tal vez había mucha presión en redes sociales Compararse igual con la vida de otros Porque, ojo, eh, la vida igual del estudiante de Derecho Es mucho de leer, de concentrarse No es tan práctica Tal vez como otras carreras Entonces, Claro, si uno se empieza a comparar, eh, tal vez decía uy oh, el resto tiene más tiempo libre o hace otro tipo de actividades, ¿cómo manejó lo de las redes sociales?
1: Bueno, eh, igual eh, creo que las redes sociales fue un gran tema porque eh, el hecho de estar, no sé, viendo una clase en la que el profesor no lo estaba viendo prácticamente... Eso libremente nos daba el espacio como de tomar el celular, empezar a ver las redes sociales y uno así como que estaba muy lejos de, de la clase. Entonces eh, tuve que también eh, partir, eh, bueno, descargué una aplicación en el, en el celular para ir, eh, que quedara como inactivo durante lo, los periodos de clase. Ahora ya no lo estoy necesitando porque creo que aprendí a, a concentrarme en clase. Igual de repente como que veo mi celular o reviso el WhatsApp, pero no es como eh, algo que me quede permanentemente y esté en otro mundo mientras el profesor está hablando. Pero claro, como usted también decía, eh, hay harta presión porque hay personas que creen que ahora están utilizando su tiempo de manera mucho más efectiva, que tienen mucho más tiempo para realizar otras cosas pero ese no es nuestro caso porque igual nuestra carrera es demandante entonces no solamente leemos un libro o unos apuntes sino que todos nuestros profesores nos van dejando distintos manuales tenemos que ir repasando eh, clases, ojalá día a día entonces no es como que podamos distribuir nuestro tiempo en, en otras cosas también, sino que la mayoría del tiempo lo ocupamos en estudiar
0: Sí, sí, yo creo que es desafiante pero también les pasa que las redes sociales de pronto muestran cuestiones que no son reales, es decir nadie va a mostrar su colapso o que está o que en realidad tal vez está aburrido o que ta, o igual yo tal vez no tener una rutina, no tener eh, una actividad, igual no hace bien, entonces ser consciente de eso que lo que se muestra en las redes sociales no es la realidad y que por ende no está bien compararse me imagino que igual es un trabajo es difícil, requiere madurez eh, madurez de, de, de darse cuenta de eso Y por otra parte, como bien decía eh, El tema de Dejar de lado las redes sociales Y yo no sé si les pasa, pero Es como que en un momento Uno siente la necesidad Como que Como estamos en la casa, tal vez tenemos Todo a la mano, entonces es como Si te mandan un whatsapp, tal vez Por... por por trabajo, digamos, o por, o por estudio o algo, es como que la gente cree que todo el mundo tiene que contestar de inmediato, eh, y después uno se disculpa, así como, ¡ay, perdón, estaba haciendo eso! Pero en realidad las redes sociales tienen que ser un complemento, y justamente nuestro trabajo, y lo digo nuestro trabajo porque yo creo que todos los abogados después que se titulan, siguen estudiando, tenemos que concentrarnos, tenemos que lograr ese minuto en que pensamos, en que surgen las ideas, y yo creo que eso lo hace más difícil la
1: pandemia y el tema de las redes sociales. No
0: sé si está de acuerdo conmigo, me estoy muy en la pregunta.
1: No, la verdad es que sí, igual estoy de acuerdo porque de repente pasa que uno escucha vibrar su celular y no una vez, sino que es como varias veces y uno dice, oye, esto ya es importante, entonces como tendré que verlo. Pero igual estoy haciendo otras cosas y esto me va a desconcentrar, pero uno se siente como con la carga de que hay que responderle rápido porque esas personas también saben que tenemos el celular a la mano y, y que prácticamente tenemos los datos encendidos y estamos con el celular todo el día. Pero eso no es así, entonces eh, yo creo que igual hay como que dejar de normalizar esto de que las redes sociales eh, está bien, nos comunican, es una herramienta muy necesaria, pero también eh, si uno no la sabe utilizar puede ser algo que, que nos afecte. Entonces, no estoy de acuerdo en que uno tenga que andarse disculpando por no responder rápido, porque eh, uno tiene también su, sus cosas, uno se concentra en otros, también tiene prioridades. Entonces, en ese sentido creo que estoy muy de acuerdo con lo que usted dice.
0: Sí, no, yo, yo igual estoy de acuerdo que no hay que andarse disculpando, que uno tiene, tiene sus tiempos y que las redes sociales en realidad es un accesorio, es una herramienta que ayuda, pero que que no es lo principal. Entonces, bueno, y, y también estamos en un periodo ahora, diciembre, muchos estudiantes van a dar la PCU, bueno, ya no es PCU, ahora es PTU, creo, sí, PTU. PTU. Eh, sí, van a dar esa prueba de transición, tienen que decidir si entrar a estudiar, a estudiar Derecho u otra carrera, empiezan todas esas preguntas en un <ríe> año difícil. Eh, ¿Cómo fue ese periodo para Meli? ¿Cómo fue ese periodo?
1: Eh, bueno, para mí, la verdad, eh, igual fue una decisión difícil, porque yo creo que a mí lo que más me complejaba era que yo estudiaba en un colegio técnico profesional. Entonces, eh, un colegio técnico básicamente no prepara para la universidad. Y yo, en tercero medio, eh, elegí la especialidad de contabilidad en el Liceo Oscar Mozart de Padre Las Casas. Porque hay una leyenda que yo hasta segundo medio era muy buena en matemáticas. <ríe> Pero, pero eh, bueno, de a poco, la verdad, como que me dejaron de, de gustar, se me hacía muy difícil, me frustraba no poder resolver eh, los ejercicios. Y, bueno, también la gente cree que en contabilidad de los liceos, sobre todo, como que somos muy secos para las matemáticas, pero la verdad es que yo estuve ahí y lo desmiento porque las opera usamos las operaciones básicas, eh, siempre está la calculadora, entonces, eh, igual me iba bien en la carrera a pesar de que yo no era buena en las matemáticas, pero a mí después cuando llegó la hora de decidir qué quería estudiar, en un comienzo yo entré a contabilidad porque pensaba seguir con contador público y auditor, y, y bueno, al final me desencantó tanto este tema de las matemáticas que yo dije, que, ¿qué voy a ir a hacer a contador auditor? Eh, a una carrera que tenía un plan de, de estudio eh, sobre matemáticas, entonces que ya esto era más avanzado. Y yo dije, no me gusta, no, no, me va, no me va a ir bien en esto. Entonces empecé como a buscar otras áreas. Y bueno, me gustaba harto leer, también como que, no sé, me gustaba el tema de la política, como que era bien ñoña en, en el liceo en, en ese sentido. Y... Empecé a, a, a ver esto de las mallas de, de derecho y me gustó. Entonces dije ya, eh, creo que esta es la carrera que quiero estudiar y ya en cuarto medio estaba así decidida. Pero seguía acomplejada por el tema de que no estaba preparando la PSU. Entonces dije ya, eh, me metí a un preuniversitario que impartía el, el liceo, empecé a practicar en, en una página de internet con ensayos y al final di la PSU, y bueno, esperando, yo decía, lo único que quiero es que me alcance para entrar a la carrera, y con eso me conformo, y bueno, cuando entregaron los resultados, estaba, no, todo el mejor puntaje del mundo, claramente, porque no, no preparé mayormente esta prueba, pero sí me alcanzaba para postular, y bueno, después cuando estuvieron los, los resultados, eh, me acuerdo que yo estaba en el campo y no tenía señal para verlos, y tuve que pedirle a una amiga y ella me llamó y me dijo que había quedado y yo estaba en la mesa con mi familia, entonces fue como, quedé, quedé. Y bueno, fue un momento muy feliz que lo recuerdo aún.
0: Lo recuerda con cariño, qué bueno. Qué bueno, ¿y cómo fue de ya ingresar? Ingresar a, a estudiar, los primeros cursos, eh, todo esto de las introducciones, del lenguaje, también los compañeros...
1: ¿Cómo fue ese primer año? La verdad es que cumplió mis expectativas. Yo creo que sí, las superó. Eh, bueno, yo estaba súper encantada con, con los cursos introductorios. Decía, oh, sí, realmente elegí la carrera que, que yo quería. Y estaba muy contenta también. No, no se me hizo difícil encontrar amigos porque yo soy una persona muy social. Entonces, siempre si alguien se sienta al lado mío, es como que voy a conversar con él. Entonces... Yo estaba contenta y bueno, después llegó la, la época de, de dar las primeras pruebas y bueno, ahí como que ya todo no era tan bonito, porque <risas> yo no estaba, no estaba acostumbrada a un, a un método de estudio demandante como es el que tiene la carrera y sí he estudiado con anticipación, pero no estaba utilizando el método correcto. Entonces recuerdo que mi primera nota fue en aspectos históricos del derecho y fue un 2-7 y oh, oh. fue tan terrible para mí porque yo nunca había tenido una nota tan baja y recuerdo que lloré, eh, hice toda mi pataleta en la casa pero dije ya, esta no es la forma de estudiar, voy a buscar otra y ya lo intenté, empecé a hacer esquemas empecé como a, a tratar de memorizar algunas cosas que eran como las puntuales, las más esenciales y, y eso me dio, me dio resultado la segunda prueba me acuerdo que me saqué un 6 y dije, ya, este es el método. Y empecé a utilizarlo en los otros ramos, igual ahí tuve que acostumbrarme de que no todos los ramos también se estudian de la misma manera. Entonces, ahí uno empieza a conocerse. Primer año es donde uno eh, empieza a ver cuáles son sus falencias, cuáles son sus horarios de mayor actividad. Entonces, primer año yo creo que es esencial en, en nuestra vida universitaria.
0: Sí, y ese tema de igual los horarios, claro, de saber cuándo uno es más productivo, igual va cambiando, creo yo, en el tiempo, no sé, yo me acuerdo cuando estudié a la universidad, eh, yo, me no voy olvidar, dormía, siest o sea, dormía de 9 a 10 de la noche, una hora y me preparaba para así después estudiar full, 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 full y me concentraba, porque aparte en, ese, en esa hora nadie te molestaba mucho, no había tanta gente, pero eh, era igual desgastante. Ahora así... Tiene que ser algo muy especial para que haga algo así Ya no ya no puedo y mi horario de concentración cambió Antes que era la mañana, no, ahora es como de 4 hacia adelante Pero normalmente cuando uno estudia Ese horario como que se mantiene en los cinco años, creo yo Y el método que uno va encontrando también funciona Hay gente que hace resúmenes Hay gente que, no, que lee directamente el libro Otros que utilizan los esquemas y claro, es un proceso de autoconocimiento y otros que les gusta explicarle a otras personas, otros que les gusta que le expliquen o hacen preguntas. ¿Y cómo fue ese estudio igual con los compañeros? ¿Lo hacían o no lo hacía Yo sé que es bien sociable, <risa> no sé si estudian. estudiaban <risa> juntos, o ¿Cómo, ¿cómo lo hacían? O, o, sea, ¿O coordinaban los horarios? ¿Y hoy día igual cómo lo están haciendo?
1: Eh, bueno, yo la verdad, mi método de estudio es hacer esquemas. Ese es como ha sido mi método desde el primer año y me funciona. Eh, yo hago los esquemas, anoto como los artículos al ladito y siento que, eh, bueno, soy visual. Entonces, como que miro los esquemas y me acuerdo de los colores, me acuerdo de en, no sé en qué parte iba tal cosa. Y como a estructurar ya la pregunta si la prueba es escrita o es oral. Entonces, eh, ese fue como. Era como uno de, de mis tips para estudiar y lo otro era aprendérmelo básicamente todo porque cualquier cosa podía hacer y lo único que me daba seguridad de poder aprobar el examen eh, o lo que fuera, era saberlo todo. Y en cuanto a, a los grupos de estudio, eh, igual nos juntábamos a estudiar en la sala nocturna. Yo me acuerdo que con Francisco... Eh, que igual fue su alumno, sí, le... siempre nos juntábamos a estudiar. Digamos saludos a Francisco, saludos. Sí, sí saludos a Francisco. Eh, nos juntábamos a estudiar antes de procesar, era como nuestra cábala, así nos juntábamos y empezábamos a contarnos la materia porque a mí me gusta explicar. Siento que ahí, ahí es cuando aprendo más y sé si lo sé. Entonces eh, nos juntábamos, estudiábamos. Y después íbamos a la prueba, empezábamos a comparar las respuestas que dábamos Y era como, ya, si sí, no fue bien Y, y eso Y también eh, con el otro amigo que estudio artes con Sebastián Así que un saludo también a mi amigo Sebastián Que ya pasó por el podcast eh, Y con él también me servía mucho estudiar porque él es un año mayor que yo Entonces de repente como que tenía dudas y le decía como Seba, esto lo sabes, y era como, ah, sí me acuerdo entonces igual era como súper bueno estudiar con él porque me, de repente me, me salvaba, entonces, o yo también a él porque de repente se le olvidaban algunas cosas, entonces nos complementábamos bien y, y el estudio nos rendía.
0: Y, y ahora, ¿cómo lo han hecho? ¿Han podido igual tener una dinámica, o sea, obviamente, no sé si llamarla similar, pero tener una dinámica de repasar o estudiar de repente, o se comparten tal vez, sabes que en este ramo hoy yo creo que esto es importante, esto no es tan importante, abordémoslo así, igual, eh, ¿está esta relación con los compañeros y las compañeras para eh, discutir la materia y conversarla?
1: Eh, sí, igual eh, a veces, eh, eh, no sé, hemos hecho videollamadas, igual hemos tenido que hacer hartos trabajos en grupo, entonces cuando los trabajos son en grupo eh, nos rinde trabajar y dividirnos, por ejemplo, no sé, a veces transcribimos las clases, como ya una clase tú, otra yo, eh, y ahí vamos generando, como complementando toda la materia, eh, también a veces como decir, no, yo creo que esto entra así o si en la prueba, estudianlo, o hice tal cosa y la comparto, y yo creo que eso igual nos ha perdido. Eh, y bueno, en esta instancia yo creo que a todos como que le ha aflorado esto de ser solidario con sus compañeros. Entonces, de repente los, hay muchos grupos, grupos de cada ramo, entonces hay muchos compañeros que que le explican a otros, que están para solucionar dudas. Entonces igual encuentro que eso es algo bonito que se ha dado en este tiempo porque siempre se dice que la carrera de Derecho es muy individualista y que hay mucha competencia y todo, y la verdad es que yo no estoy tan de acuerdo con eso porque yo en mi experiencia que he tenido, eh, no he tenido compañeros que están así como eh, ay no, tengo que sacar mejor nota que tú, sé más que tú, sino que todo lo contrario, siempre está como como eso de, de ser solidario con el resto, de contentarse si, si le va bien a tu compañero. Entonces yo, la verdad, no estoy tan de acuerdo con eso. Además que yo siempre creo que la competencia eh, está con uno mismo, de tratar de superarse, y no solo en lo académico, sino que también como persona, porque yo creo que uno es un todo integral. Entonces, el ser un buen estudiante también yo creo que tiene que ir acompañado de, de ser un buen compañero, de ser un buen alumno, de ser respetuoso con sus pares, con sus profesores. Entonces, creo que eso se ha destacado harto en, en este tiempo y a mí la verdad eso me pone feliz.
0: Sí, estoy de acuerdo. Además que ayudar a otros eh, hace que uno se sienta que es un aporte, lo hace sentir mejor en tiempos difíciles. Eh, está el otro día igual leí un reportaje de eso, que realmente ayudar a otras personas, o sea, tampoco se trata de que uno va a empezar a ayudar a todo el mundo y volverse loco, porque no se puede igual, creo yo, o tal vez hay gente que puede, pero por lo menos tal vez no somos, claro. que no podemos, pero sí hacerlo alguna en alguna medida eh, hace, hace muy bien, yo creo, es como un cariñito para el alma de uno más que para el otro. Y, y bueno, en relación a eso Siempre nos piden claro. consejos De las eh, de enfrentarse a las pruebas orales ¿Cómo fue esa experiencia? Primero en, en realidad lo, En la presencialidad eh, Esas primeras pruebas orales Anécdotas de pruebas orales Que se puedan contar, Meli <ríe> Que se puedan contar y, ¿Cómo, cómo, cómo enfrentó eso?
1: Eh, bueno, yo Mi primera prueba oral eh, la di en primer año, porque me tocó como en los módulos de todos los profesores que hacían exámenes orales. Y mi primera prueba fue en teoría política eh, con el profesor Danco Y ese, yo creo que ese fue uno de los ramos más exigentes que tuve en primer año. Entonces, eh, bueno, yo era mechona, tenía mucho miedo de enfrentarme a, a estas pruebas orales y también en ese tiempo estaba recién acostumbrándome a estudiar, entonces estaba así tan nerviosa, en ese, en ese periodo habían cosas que yo no me había estudiado de la materia, entonces todo eso me crió muchas inseguridades. Pero al final fue como que me senté así delante de la comisión y bueno, traté de responder lo mejor posible, me acuerdo que aprobé ese examen, pero no, no fue como con una calificación sobresaliente ni nada por el estilo, pero eh, siento que para hacer como la primera prueba que tuve no estuvo tan mal y que al final eso lo iba a tener que ir reforzando durante el tiempo nomás porque uno está en, en, en derecho a una carrera que la oralidad es parte de la esencia prácticamente de, de la carrera, entonces eh, trataba de controlar mis nervios nomás y, y tratar de estudiar eh, de la mejor forma posible y, y creo que bueno siempre lo que más va a dar seguridad es tratar de aprendérselo todo y no, no solo memorizarlo y, y llegar a la prueba y, y prácticamente decir todo lo que tenemos en nuestro cerebro, sino que también de poder explicarlo. Yo creo que eso es, es importante.
0: Eso de decir todo lo que está en el cerebro, sí, suele pasar, suele pasar. ¿Y, ¿y hay alguna anécdota
1: que recuerde de alguna prueba oral? Bueno, sí, en, en segundo... Eh, la última prueba de penal 1 fue oral. Y yo había tomado ¿Ya? ese ramo con el profesor Paredes y el profesor Rojas. Entonces, Rojas que, que estuvo... siento
0: que esto del nervio. Sí, profesor Rojas que estuvo en nuestro podcast. Hay que decirlo.
1: Sí, sí él, él estuvo en el podcast. Y... Bueno, igual estaba nerviosa, como ese nervio que nunca se pierde, yo creo, antes de entrar a las pruebas orales. Y saqué mi cédula y me salió eh, culpabilidad, eh, dolo y culpa. Y entonces ya yo empecé a hablar del dolo, del dolo directo, y llegó el dolo eventual. Y le dije que si se lo podía explicar mejor con un ejemplo, porque cre ahí creía que quedaba más claro. Y aquí vengo yo, la súper pero la súper pava de verdad, porque me da mucha vergüenza recordarlo. Y le dije... <risa> imaginemos que yo no quiero matar a usted le dije imaginemos que yo no quiero matar a usted y el profe y el profe miró al profe Rojas y dijeron así como bueno tendremos que aprobarla y se mataron de la risa y estaba todo, estaban todos mis compañeros atrás y yo como no porque di este ejemplo pudiendo dar tantos otros o haber dicho una persona X, nombro al profesor y más encima lo quiero matar entonces fue demasiado chistoso, fue demasiado chistoso, y bueno, de ahí, así dije, nunca más den ejemplos con sus profesores, a no ser, no sé, ese de la profesora que te presta el código civil, y no sé, tú lo vendes pensando que te lo dieron, ya, esos ejemplos sí, pero en penal no usen a sus profesores, entonces, eso fue muy chistoso, y yo todavía lo recuerdo porque todos en la sala se rieron. Y bueno, igual al final tuvo un buen resultado en esa prueba, así ah, que ya. no lo eh, recuerdo como con tanto desastre.
0: Eso eso, quería, eso quería, quería saber si había al final aprobado o no había aprobado. Bueno, o son sea, los momentos lúdicos también de las pruebas sí, orales que eh, permiten que el ambiente no sea tan pesado, y así que yo creo que alegró finalmente a sus profesores que se rieron del ejemplo. Bueno, ¿y, y, y, y ¿cómo, cómo fue el manejo sí, de los de ramos? ¿Cuál, ¿Cuál le costó más? ¿Cuál fue...? Eh, más difícil y cuál se le hizo más cómodo, ya, ya sabe tal vez un área igual que, que le guste más, bueno es ayudante de tributario, pero eso no necesariamente significa tal vez que es el área que más le gusta o todavía
1: eh, le gusta un poquito de todo, ¿qué
0: nos puede contar de eso?
1: Eh, bueno eh, partiendo eh, por qué ramo me gusta más eh, es civil, civil es el ramo que más me gusta y penal también me gusta harto eh, igual hay como que siempre me dicen Que es como raro porque O te gusta civil o te gusta penal Pero no los dos Y la verdad yo no encuentro que sea tan raro Yo encuentro que sí pueden gustarme los dos Pero sí, bueno, creo que totalmente. Entre ese Sí, creo que entre esos dos ramos me, me gusta más civil Igual fue como una relación de amor Y odio con civil al, al comienzo Pero yo creo que me terminó gustando mucho eh... Sobre todo por Civil 1, porque me acuerdo que ese ramo lo di en primero y tuve que, bueno, todos en ese, en ese ramo tuvimos que tener harto, harto autoestudio. Y yo era mechona, entonces estaba así como, ay, no entiendo, no entiendo, y como que dije, ya, no me gusta este ramo, no, no lo quiero. Entonces, después cuando empezó a pasar el tiempo, eh, bueno, empecé a, a repasar el Civil 1, a aprender más cosas también que se iban agregando los otros civiles que cobraban más Eran más coherentes porque como Estábamos recién en primero, habían hartas cosas Que no entendíamos Entonces, como que ahí me empezó a gustar mucho el ramo Sí, Brasil y bueno, pero si hoy, es uno incluso, es difícil familia, Me gusta mucho Civil 1 es muy difícil, sí, o sea, yo uno, igual pero... lo
0: recuerdo como un sí. ramo que no entendí nada y que lo entendí después bien, claro, a medida que avanzaban los civiles eh, y después ya en el examen de grado ya súper bien, pero mi Civil 1 igual fue horrible, o sea, no,
1: todo les tocó en primero, no es fácil. Sí, sí, a mí mi Civil 1 fue regular, sí, bueno, hasta, bueno, Civil 3 eh, fue el que más me gustó, así que, Corazoncito para la profe que nos hizo civil
0: <risa> No, yo creo que aquí está haciendo patera Con la profe, está haciendo patera Que fui yo, está haciendo patera Pero bueno, no importa, no importa Es un podcast Me lo voy a creer porque Sabes que necesitamos eh... cosas buenas Así que no importa Y le mando saludos a todos mis estudiantes De esa generación Eran bien desordenados igual, pero me reían Fue el no, último sí, curso presencial me mucho no, y además que a nosotros, a este curso, sí. nos tocó, eh, eh, bueno, el estallido social ya, todo eso, pero lo más... Eh, chistoso creo yo, si no me equivoco, fue que nosotros eh, a la vuelta nos encontramos a fines de febrero, ya que eso fue un buena, una buena época, empezamos full y todo, y después nos tocó terminar en la virtualidad, cuando nadie entendía nada, apenas sabíamos, yo no sabía usar bien el Zoom, me acuerdo que incluso lo bueno de ese curso fue que como ya nos conocíamos y era el principio, todos usaban sus cámaras todavía, ahora ya ningún estudiante las prende, yo igual lo entiendo, bueno, temas de señal y un montón de temas que ya, uno ya está más acostumbrado a eso, pero en el, al principio, como veníamos del curso anterior de la presencialidad a la virtualidad, me acuerdo que prendían sus cámaras y igual ahí nos pasaron algunas anécdotas, me acuerdo, y fue, fue un, un curso para recordar por eso.
1: Sí, yo de verdad recuerdo ese curso como de, demasiado, demasiado de combate porque nos pasaba una cosa, nos pasaba otra. Y lo bueno fue que alcanzamos a ver toda la materia. Y yo encuentro, sí, fue muy destacable ese curso, muy, muy bueno. Y, igual lo pasábamos bien y había confianza entre los compañeros, entonces por eso, igual encendíamos nuestras cámaras. Y bueno, habíamos estado casi todo un año presencial juntos hasta el estallido.
0: Sí. Sí, bueno, después, claro, después ya todos cambiaban de profesores, cambiaban de estudiantes, entonces empezaba obviamente todo ese pudor con el tema de las cámaras, pero pero al principio era era extraño para todos, y me acuerdo igual que en ese momento todos creíamos que iba a ser una etapa corta. No, Yo creo que en marzo, cuando fue fines de marzo, nadie imaginaba que esto iba a ser tan extenso. Entonces, en ese sentido, como que lo disfrutábamos más, creo yo. Porque pensábamos que iba a ser un tiempo corto, que era como casi un regalito de estar en la casa un ratito y después íbamos a volver a la normalidad. No sé, yo me acuerdo,
1: lo recuerdo así. Sí, yo también dije como ya, o sea, de hecho como que le dije a mi mamá eh, en una ocasión, yo a esto le doy máximo, no sé, dos meses, pero estamos acá ya va a ser un año. Entonces, creo que en ese momento estábamos todos como más relajados, porque como dice usted, decíamos, ya nos sirve para descansar, para estar en nuestra casa, y también para los compañeros que están lejos de su casa, estar con su familia, entonces igual fue como, entre comillas, un regalito en ese momento, pero ya cuando claro. el tiempo transcurría y transcurría. Eh, ya no era un regalo
0: no, claro, en, 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 en ese quitar. momento en ese momento uno no dimensionaba todo lo que podía pasar y, y en ese momento se aprovechaba y nadie imaginaba, de hecho como que los más, me acuerdo, los más exagerados decían, no, si esto va a ser hasta invierno y todo el mundo le decía, no, no va a pasar eso no va a ser posible y los tildaban y... de, de súper exagerado y en ese momento me acuerdo que estábamos en clase y pasaba la familia y a saludar a los papás, a los abuelitos, era como más alegre dentro de todo, estábamos terminando, era extraño, incluso tuvimos igual las, las últimas pruebas orales, igual por cámara, pero bueno, hoy estamos aquí, ya como dice, llevamos un año, donde hemos tal vez pasado por todos los periodos, ese periodo en que no nos imaginamos, después tal vez por la angustia, la resignación, después tal vez va a costar también mucho volver, me imagino yo, no sabemos cuándo tampoco, pero ¿y, ¿y cómo ha sido este manejo de este año, de, de los ramos? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido como eh, el que más le ha costado o eh,
1: ya en la virtualidad? Eh, bueno, la verdad es que esto, este, este periodo eh, de segundo semestre ya como que he sabido organizarme con, con los ramos, igual eh, tengo una carga horaria que no es tan liviana, pero igual los ramos no están haciendo todas las clases eh, con el horario que corresponde oficialmente. Eh, entonces igual eso ahí nos vale llenando la carga, puesto que no estamos todo el día en clases, bueno, igual esa a mi situación porque puedo entender que también hay compañeros que quizás tienen eh, ramos eh, más juntos pero bueno, lo que yo hago es eh, ir preparando mis apuntes eh, por ejemplo en aquellos ramos en que, no sé si no hay, no hay como material, material visual eh, trato de transcribir las clases eh, o rescatar lo más importante de ellas. También trato de leer todas las cosas que nos van dejando nuestros profesores y voy como ordenándome, eh, como el ramo que me toca primero es como ya, esto lo hago ahora, esto lo hago mañana, y así, así voy separando mis tiempos. Eh, también veo que prueba se me acerca, empiezo ya a, a preparar mis apuntes, a, a leer el manual, y así hasta que llega la prueba. Después trato también de ir avanzando en las otras, y, y así. La verdad es que eso es lo que, lo que iba haciendo este periodo, y bueno, un ramo que me, que me haya costado, eh, yo creo que Procesal 3 eh, fue un ramo difícil porque era harta materia en, en ese ramo, eh, entonces igual nos demandaban mucho más estudios igual procesales como es un ramo que yo encuentro más, más metódico eh, entonces ahí creo que, que tuve que esmerarme un poco más y bueno este semestre yo creo que el que más me está contando ahora es internacional privado que bueno el otro día tuve mi prueba y, eh, bueno, ahí no me fue tan bien, entonces ahí como que dije ya, ok, este método no me sirvió para estudiar ese ramo y ahora tengo que aplicar otro. Eh, porque me enfrenté como a una forma nueva de, de, de pruebas orales y, y nunca había, había tenido una prueba así, entonces fue como que, bueno, haberla tenido igual me sirve para, para aprender a preparar la segunda, creo que eso es lo, que, lo importante también que, de, de aprender de sus errores cuando, cuando
0: uno estudia Sí, eso es importante más allá de quedarse como en lo malo, sino como como fuese dos siete tal vez que después se transformó en un seis, entonces hay que pensar en, en eso en vez de quedarse claro. en el que no soy capaz, no, mentira es decir, yo creo que hay que reinventarse todos somos capaces de, de todo en realidad, nadie yo lo que siempre les digo, nadie nace con una etiqueta de no, no, tú no vas a poder este ramo. Mentira, todos podemos, todos podemos cualquier ramo, cualquier desafío, no, eso yo no, no tengo duda.
1: Sí, yo igual creo que hay, que hay que tomárselo con optimismo e ir rescatando siempre las cosas buenas. Y yo creo que eh, en eso este podcast igual ha sido importante porque... Eh, hemos tenido profesores muy destacados, eh, otros compañeros, y ellos nos han ido contando su situación, y es como, yo también estuve aprietos en este ramo, entonces uno ahora ve a esos profesores como, no sé, tan eh, exitosos, tan buenos, y ellos también pasaron como por estas situaciones, y eso igual es bastante motivante para nosotros, y, y nos ayuda a decir, ok, o sea, a todos nos ha pasado, eh, tenemos que seguir nomás, seguir estudiando, eh, seguir eh, dando lo mejor de nosotros porque claro, como usted dice, todos somos capaces, entonces eh, no hay nada que, que nos tenga que dejar ahí estancados y echarnos a morir, sino que seguir adelante y, y con optimismo nomás
0: Sí, volviendo pues el, el vaso medio lleno y, y bueno, ¿y cómo lo hace para descansar? ¿Cómo tiene esos tiempos libres? Eso, eso no se lo pregunté
1: ya, eh, bueno, el primer descanso que me doy <ríe> es como después de una prueba, ese día no estudio nada, hasta el siguiente, porque después de una prueba es como que sí o sí descanso. Eh, los fines de semana, eh, en el día eh, trato de hacer otras cosas, después eh, en la noche estudio, y no hasta horarios tan, tan excesivos, porque como el fin de semana es como ya, o sea, eh, Voy a repasar, no sé, estas dos horas y van a ser como ya de, de 10 a 12, lo máximo. Entonces, los fines de semana trato de relajarme un poco más. Y, y bueno, eso, después de las pruebas, descanso siempre.
0: Ya, esa, esa es una, una buena técnica. Y bueno, ¿y ahora qué, qué mensaje le daría? Yo creo que tal vez el foco es... Eh, Primero para los estudiantes de primer año, los que quieren entrar a estudiar Derecho, ahí hay un, obviamente estudiantes que, sobre todo los que vienen ahora, que han tenido un año duro porque fue su cuarto medio y ahora quieren van a ingresar en la virtualidad, pero igual en algún momento y cada vez queda menos para que esto vuelva a la normalidad ya vuelvan a la universidad. ¿Qué mensaje les daría a ellos por una parte? Después vamos a, a los otros estudiantes y a sus compañeros.
1: Bueno, a, a aquellos estudiantes que están pensando en ingresar a la carrera, eh, bueno, si ya lo han considerado mucho tiempo, la verdad es que lo único que tienen que hacer es dar el paso y atreverse nomás. Y, y entrar a la carrera, la carrera es, es muy bonita, eh, también eh, es muy multidisciplinaria o sea, tiene muchos campos para, para explorar. Eh, el hecho de que uno estudie para, para ser abogado no significa que pueda estar siempre, siempre litigando, sino que hay tantos espacios, hay docencia, hay investigación, y, y bueno, lo hemos visto por, en, por este mismo podcast, han pasado tantos abogados que se, se dedican a distintas áreas de, del derecho, entonces eh, es un área muy bonita por, por explorar. Y, y eso creo que tampoco es una carrera para, para gente brillante ni super dotado, sino que es para gente disciplinada, gente ordenada y que se propone sus metas y, y dice, bueno, allá voy y esto y esto voy a hacer para lograrlo. Creo que se requiere constancia, responsabilidad y, y eso. Y, eh, creo que esos serían los tips porque, no, como digo, no es algo que tengamos que que no sé, sacrificar toda nuestra vida para, para estar en la carrera, porque requiere disciplina. Creo que ese es como uno de los, de los mejores consejos que, que a mí también me han dado.
0: Sí, y además de la, de la disciplina, igual quiero, o sea, hay que desmitificar, eh, no sé, típica persona con déficit atencional como yo, o personas meas, meas que que se distraen, que... Bueno, si uno es apasionado y a uno le gusta lo que hace, y como bien dice Meli, eh, uno igual se puede planificar, o sea... Al final, en esta carrera, uno ve todos los perfiles y, y si a uno le gusta, y obviamente igual es responsable y se esfuerza, requiere esfuerzo como todo, pero tampoco, como bien dice, estoy muy de acuerdo, no es así para super genios ni super dotados, es para gente que se esfuerza y que también es verdad que uno igual tiene vida, que uno igual lo pasa bien, que uno igual tiene buenas amigas y buenos amigos que duran hasta el día de hoy. Yo todavía hablo tonteras todos los días con mis compañeras y mis compañeros de universidad y nos reímos de las mismas leceras que hacíamos en la universidad y seguimos siendo igual y va a seguir siendo así, no tengo duda. Entonces es bonito lo que después va quedando. Y aquí hay una pregunta que nunca he hecho, pero que ahora me dieron ganas de hacerla. ¿Cómo, cómo se ve Meli en 10 años más? ¿Cuántos años tiene Meli?
1: Yo tengo 21, ahora este mes cumplo 22. wow ¿Cómo se ve a los 32? A ver... Bueno, la verdad es que eh, como que un área que me ha gustado mucho de, de la carrera creo que es la docencia o como la investigación, creo que me gustaría entrar como a explorar esa como que esa área de, del derecho y no sé, yo la verdad me veo quizás haciendo clases eh, o si yo pretendo seguir estudiar, estudiando o eso al menos tengo como dentro de mis planes entonces, eh, no sé, me gustaría verme haciendo una tesis sobre algo interesante, o no sé, creo que ese es como por ahora mi, mi plan.
0: Bueno, yo espero igual que sea feliz
1: y esté bien.
0: Y además, vamos a agregar eso, y es bonito igual hacerse esa pregunta, porque yo, yo me acuerdo cuando cumplí 27, yo decía, ¿qué imaginaba que iba a estar a, a los 17? ¿Qué me imaginaba en 10 años más? Uno, yo me acuerdo que me lo preguntaba cuando estaba en el colegio, y sí, en ese momento como que miré para atrás y, y superé las expectativas, y también los caminos van cambiando, uno se imagina, no sé, eh, igual en algún momento cuando entré, poco menos que me imaginé fiscal, y después terminé en el área civil, pero igual... Eh, eh, todo, toda, porque el derecho es bonito en todas sus áreas, es algo que yo me he dado cuenta así que, y bueno y por último terminar con un mensajito para sus compañeros y compañeras para sus amigos, si mandar un saludo a la familia este es un espacio libre para que lo haga.
1: Eh, bueno, o sea, primero mandarle como un saludo a todos mis compañeros eh, deseando que, que estén bien junto a su familia y que puedan estar dando lo mejor de ellos en, en este año académico eh, y bueno, como consejo para, para nuestros compañeros, o un mensaje de ánimo más que un consejo, es bueno decir que tenemos que ser optimistas, eh, que aprovechemos este tiempo para, para conocernos, aunque no, no, no nos podamos ver en persona, pero de quizá extenderle la mano a ese compañero que no puede estar en todas las clases, de ese compañero que quizás eh, tiene un topón, creo que este, este momento es como para sacar nuestro lado solidario eh, y eso también, hacer un llamado a la solidaridad de, de compartir con, con todos nuestros compañeros porque no conocemos todas las situaciones, entonces a veces el compañero que faltó a clase, no sé, puede ser porque eh, cuida a alguien en su casa, también tenemos compañeras que son mamás y hay muchas situaciones, entonces eh, yo creo que uno tiene que extender la mano eh, sin mirar a quién. Y, y eso, y creo que eso también se ha dado este, este último tiempo, así que espero que esa, esa solidaridad que existe entre compañeros esa empatía eh, siga creciendo.
0: Sí, también también espero lo mismo y, y que sobre todo eh, puedan estar tranquilos también, tener paz, eh, porque eso igual es muy necesario ahora y y yo creo que aunque tal vez uno crea que no hizo muchas cosas este año, yo creo que no es así, porque yo creo que para todos y todas en la situación que estemos ha sido un año que nos ha marcado, que nos ha cambiado de alguna manera y que sin duda nos ha hecho crecer y bueno, y este podcast en realidad tiene por objetivo compartir esas experiencias eh, como siempre digo yo, acompañarnos a mí me gusta escuchar podcast cuando ordeno mis cosas, cuando me pongo a hacer aseo, escucho bueno, cuando yo grabo, la verdad no me escucho a mí misma, escucho a otro, o ahora que escuché todos los de Paula y Daniel, que ya no puede estar. Y, y la idea es esa, compartir experiencia y que terminemos bien el año, Meli, y eso es lo importante, que terminemos bien en la medida del posible, ¿cierto? Sí. Que se vea el eclipse, que no, sí, bueno, que el además, ahora eclipse no, no haga nada así como muy, que no, no, mejor que el eclipse pase en piola. <risa> a veces me da como susto, que no
1: haga ningún cambio grande. <risa> cierto Que sea solo un evento lindo Exactamente Pero, claro, eh, Igual como que está ese Está ese miedo de que Haya un rebrote y esas cosas Y que esperemos que, que eso no pase Y que todas las personas que han viajado que, Porque ya lo están haciendo, o sea, las noticias se ven eh, Que sean responsables Nomás y que eh, no sola, Que también sean empáticos en pensar en las otras personas Que, que están siendo Perjudicadas por esta pandemia Así que eso, que solo sea un evento de la naturaleza, muy bonito, y solo eso.
0: Sí, Meli, bueno, yo quiero agradecerle por la disposición, por aceptar esta invitación como estudiante destacada y también como fan destacado. Destacada, así que eh, siempre <risa> es bueno hablar con los estudiantes, eh, recordar anécdotas, recordar también a todos y todos sus compañeros. Así que con esto nos despedimos de nuestro podcast. Que, hemos retomado, que yo he retomado esta semana y aprovechamos de mandarle un saludo a todos ellos a toda nuestra comunidad UFrontera y a todos los otros estudiantes de Derecho que nos escuchan y que también necesitan ánimo y también necesitan consejos y todos estamos pasando por lo mismo,
1: ¿cierto? Así es, bueno, igual aprovecho de agradecer nuevamente por haberme invitado a este podcast del que de verdad yo soy muy fan porque me encanta eh, de hecho el otro día me había salido que escuché cuatro capítulos seguidos en un día porque Spotify hizo como un recuento, y yo quedé como, wow, sí. de verdad escuché cuatro capítulos. Pero eso, agradecida por haber sido invitada, igual gracias a usted, profesora, y a todo su equipo por, por este momento. Y eso, me, me despido, muy agradecida, y saludando también a toda la comunidad de la Ufro y de la facultad, y, y todas las personas que escuchan más allá de Chile, porque ya hemos sabido que el podcast es bien... He escuchado no solo en Chile, sino que en otras partes. En el, 17
0: mundo. países, Meli, 17. Para que esté,
1: estamos muy, muy Oye, ese es un, un muy buen número, demasiado bueno. Sí, <risa> es, bueno, la verdad, no, la verdad, no me esperaba menos de este equipo, tengo que decirlo, porque han demostrado harto compromiso y, y es un trabajo muy bonito el que hacen
0: nos vamos nos vamos a ir con el ego alto y sabe que lo vamos a aceptar porque es fin de año y necesitamos toda la buena energía así que con esas buenas energías para nosotros y también para todos para su familia igual que usted no le mandó saludos pero yo le mando saludos, se lo olvidó eh, y para la familia de todos nuestros <ríe> estudiantes que sabemos que nos escuchan con sus familias así que a esos papás a esos hermanos que igual eh, están atentos les enviamos muchos cariños porque son importantes eh, y ya prontamente vamos a, a volver también con nuestras profesoras y profesores y también con algunos personajes de eh, El Derecho. Así que con esto entonces nos despedimos de este gran capítulo y esperamos vernos la otra semana, tal vez para comentar hasta incluso el eclipse, ojalá se pueda ver. Cuídense mucho, cuiden los ojitos también y eh, nos vemos entonces en un próximo capítulo de Legalmente Hablando. Chao, chao.